0: ¡Comenzamos!
1: Hola, amigas y amigos de esta estación Violeta Radio... Nosotras somos Profundidad Sonora, bienvenidas a este programa. Nos escuchan a través del 106.1 de FM en la Ciudad de México y también nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo a través de la página de internet violetaradio.org. Yo soy Jimena Fragoso y me encuentro aquí con mi co-conductora y colaboradora Chantal Saad, acá Frida Canti. Hola Shanti, ¿cómo estás? Hola hermosa
0: Jimé, bien aquí, este, pues contenta de poder por fin grabar este capítulo del día de hoy. Hoy vamos a estar platicando eh, y escuchando un poquito algunas máquinas sonoras. Entonces nosotros hemos titulado este, este capítulo Máquinas Sonoras y laudería Electrónica, porque eh, nos, eh, nos acompaña aquí Julio Rojas, él es un artista, bueno ahorita tú preséntalo más a profundidad Jiménez si quieres, pero eh, ahorita les vamos a decir quién es Julio Rojas y por qué estamos hablando de esto, hola Julio.
2: Hola a todo el auditorio de Profundidad Sonora, eh, hola Chantal, hola Jimena, eh, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar acá.
1: Gracias Julio, pues para que el público te conozca un poco más, tú eres un artista sonoro, te has dedicado también a la producción audiovisual, pero también has tenido, este, has trabajado mucho en la investigación social, entonces queremos que brevemente nos platiques cómo, has, cómo se ha conformado todo esto. ¿Cómo has recorrido esos caminos? ¿Qué te ha llevado a dedicarte a la producción, a la investigación, a, al, al, ar, al arte sonoro?
2: Yo creo que un montón de errores en mi vida me han llevado a, a, a no elegir los caminos adecuados. Entonces me ha tocado rec recorrer como muchos caminos en, en, a nivel a nivel de curiosidad, pues. Entonces he indagado como muchos campos que son bien nutritivos, ¿no? Pero... Pero finalmente ninguno de ellos me define tanto como... Como, como sí me gustaría que lo hiciera el arte sonoro, por ejemplo, ¿no?
0: Okay. Vi por ahí que te... autollamas anartista. <risa>
2: es una forma de decir o de pronunciarme en contra de... De los, los buenas, las buenas costumbres del arte en México <risa>
1: Magnífico. bueno, y entonces entremos de lleno al tema del día de hoy
0: sí, me parece perfecto eh, pues más que eh, otra palabra que a mí me gustaría darle para que entiendan más o menos de lo que vamos a hablar en vez de máquinas sonoras podríamos decir esculturas sonoras también ¿no? ¿tú qué crees?
2: Ah, sí, pues en realidad hay como muchas connotaciones y muchas formas de abordar como el fenómeno eh, de construcción de máquinas, ¿no? Es un fenómeno que, que no es para nada nuevo. Eh, por ahí los precursores eh, vienen del de, de de ciertas vanguardias de los 60 como el movimiento Fluxus, como los futuristas, que son todavía antes. ¿no? Está por ahí un Luigi Russolo, está por ahí un precursor importantísimo, John Cage, ¿no? que ya hacía su piano preparado y está como hay, hay una tradición bastante bastante grande, pero sí, pues, o sea, decimos máquinas sonoras para no meternos en tanto problema: artefactos, dispositivos, esculturas, eh, circuit bending, todo eso.
0: Bueno, una máquina es un objeto compuesto por un conjunto de piezas que están ajustadas entre sí para eh, poder facilitar o para realizar un trabajo determinado, generalmente transformando una forma de energía en movimiento o en trabajo, pero en este caso, pues se transforma en sonido, ¿no? Y bueno, como subtítulo pusimos laudería electrónica, la laudería, pues... Ya sabrán casi todos los que nos escuchan. Quiero pensar que, eh, que la laudería es el arte de hacer instrumentos musicales, ¿no? Eh, ¿Y por qué electrónica? Bueno, porque vamos a mencionar algunos ejemplos del por qué eh, se hace electrónico algo, ¿no? O sea, la electricidad, me parece, empieza como en el segundo... Eh, en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, me imagino que poco tiempo después, como a principios de 1900 y tantos, digo, me imagino porque no tengo ahorita la fecha tan clara, eh, pero empiezan a partir de ahí, pues, por ejemplo, instrumentos como los sintetizadores, ¿no? O sea, o elementos más, pues, e electrónicos. Eh, ¿Y por qué laudería electrónica? Porque, bueno, es hacer instrumentos, pero ya tocados por la electricidad, ¿no? Entonces, pues ahí se pueden hacer cosas diferentes a lo que se hizo antes en la historia, ¿no? Como claro. la elaboración meramente de instrumentos acústicos.
1: Sí, justo algo que me parece súper interesante de, del tema de este capítulo es la cuestión de la relación de las personas el artista con la máquina y que justamente para, para llevar a cabo esta, esta relación esta conjunción eh, ser humano-máquina nos servimos se sirven los artistas sonoros de la electricidad precisamente, se necesitan tener conocimientos no solamente musicales, sino también de, de ingeniería eléctrica, ¿cierto?
2: Eso que comentan es como bastante importante Porque hay como en, en la música contemporánea Hay un, una tradición que se llama electroacústica ¿no? Entonces como su palabra lo indica Pues la, la electroacústica tendría eh, Lamentablemente no a mi parecer no ocurre tanto así pero bueno, en términos estrictos, la electroacústica tendría que estudiar las relaciones entre el mundo acústico y el mundo eléctrico, ¿no? Cosa que es decir el universo, ¿no? Es casi como querer describir el oh. universo a partir del sonido, que es bien posible, ¿no? Pero de ahí viene, pues, de esa confusión o de ese trabajo... Eh, con los fenómenos acústicos Y luego eléctricos No, no todas las máquinas son Eléctricas o electrónicas ¿no? hay, Por ejemplo, como decíamos hace rato John Cage tenía su piano preparado Y ya de algún modo eso es una escultura sonora ¿no? eh, Hay máquinas mecánicas Que, que no ocupan o que no, o que no funcionan A partir de Energía eléctrica funcionan a, a partir de otras energías, quizá, ¿no? Uh -huh. Hay banda que ya está haciendo máquinas eólicas, por ejemplo, hay grandes esculturas de esto que le llaman Land Art, que son instalaciones puestas en el campo y que uh -huh. funcionan con energía eólica, ¿no? Y de algún modo también se inscriben dentro, de, dentro de, la, de la construcción de máquinas sonoras.
0: ¿Sabes cómo intervenía Cage su piano?
2: Um, solía eh, solía eh, partiturar una serie de objetos que iban interviniendo eh, la mecánica del piano. Por ejemplo, eh, objetos que hicieran eh, opacar la reverberación de las cuerdas, eh, objetos que hicieran vibrar unas cuerdas con otras... Eh, Cosas como esas, ¿no? Usaba clavos, usaba alambres, usaba sí. tornillos, usaba lazos, amarraba las cuerdas, eh, usaba otras cuerdas para frotar cuerdas, ¿no? Usaba claro. objetos que iba deja, ca, dejando caer, ¿no? Ahí, por ejemplo, también, digamos que esta tradición es tan vieja como, como que Eric Satie ponía sus partituras eh, eh. al aire cuando iba a llover, y donde caían las gotitas de agua, ahí empezaba a escribir, ¿no? <risa> en ese momento, oh. eh, se inaugura esta tradición como de como de música contemporánea, ¿no?
0: Claro. De acuerdo. Oye, y en este tipo de máquinas intervenidas, o más bien inventadas, o sea, ah, también te quería preguntar, mmm, por ejemplo, para hacer una máquina sonora, tal vez... No necesitas ser tal cual un artista, sino más como un inventor. O sea, alguien que seas, o, o que se autodeclare como solo inventor, pues puede hacer algo así, ¿no? Como que no necesariamente necesita ser tan artista. O sea, no sé, como que este tipo de máquinas... Eh, invitan mucho a varias disciplinas y varias ciencias como a intervenir en conjunto, ¿no? Por ejemplo un físico, un ingeniero, un químico, entonces o sea, un científico, uh -huh. inventor también puede hacer una máquina que nosotros la podemos ver ya como arte, ¿no?
2: Pues es muy curiosa la pregunta, ¿no? Yanni Senakis, eh, este músico contemporáneo griego, era matemático, por ejemplo, ¿no? Y gran parte de su obra es una discusión matemática. Pero él inventó una máquina que, si no me equivoco, se llama Gupac, que era una especie de plano cartesiano, una máquina que a partir de un plano cartesiano podía trazar tres dimensiones sonoras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, podías tú hacer un trazo y ese trazo se convierte en sonido, ¿no? Okay. A partir de, de, de tres planos, ¿no? Entonces, hay una relación muy directa entre la ciencia y la evolución de estas técnicas musicales, ¿no? Ajá. Incluso a nivel, podríamos platicar un poco de, de síntesis, la, la evolución y la llegada de la síntesis tiene que ver con eso, ¿no? Con esa, con esa debacle tecnológica que, que, que sobre todo se dio lugar cuando, cuando vino la era moderna, ¿no? En ese momento, pues, se crea un montón de tecnología. se des Hay que también decir que las tecnologías se van desechando, ¿no? Y no porque dejen de ser útiles, sino por una cuestión justamente... Eh, muchas veces comercial, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando Y también de que
0: se va desarrollando más tecnología, Claro, ¿no? claro, se va desarroll queda
2: desarrollando más y normalmente la, cul la cultura piensa que lo nuevo es mejor, ¿no? Si te compras una, tele una televisión de... Este año es mejor que la del año pasado O un celular de este año es mejor que el del año pasado ¿no? Pero la verdad es que en la tecnología algo que uno, de, uno de esos valores eh, intrínsecos de la tecnología Es que nunca sirve solo para una cosa ¿no? Entonces tú puedes retomar tecnología valvular y crear una máquina con esta tecnología ¿no? Puedes tomar transistores Y crear una máquina con esta tecnología O puedes tomar la tecnología de hoy La, la tecnología digital Y hacer una máquina con tecnología digital ¿no? Entonces, hay como una... ¿Es, es, eso, al final de cuentas Es un territorio creativo para los artistas pues, ¿no? La, la posibilidad de, de, de tomar, de reciclar De reapropiarse y de reinventar tecnologías que en un principio estaban hechas o pensadas para algo, y luego uno las toma y las convierte en otra cosa bajo otro discurso y bajo otro sentido. ¿no? Pero bueno, creo sí, que yo, nos...
1: yo creo que sobre lo que decía Chantal. Eh, es una cuestión de ingenio humano, ¿no? Creo que de ahí la raíz también de la palabra ingeniería y que eh, el límite, ahora sí que con todo lo que tienes a la mano, el límite pues es la imaginación o la necesidad eh, creativa. Ahora, sobre la tecnología, no solo es la cuestión de qué tan compleja o avanzada sea, sea la tecnología o el, el aparato, la máquina como tal, sino también qué tan preparado está la persona que va a manejar esa máquina, porque pues tú puedes tener... Enfrente de ti los controladores de un avión Pero pues si no sabes más o menos claro. Cómo está la onda, cómo funciona No le vas a poder sacar provecho Ni vas a poder pilotear ni nada Y me parece súper interesante esta cuestión de, de lo que dicen de las energías alternativas Incluso para esta construcción de máquinas sonoras Porque también, o sea, es súper interesante Y me gustaría hacer énfasis Sobre la cuestión que eh, ejerce el, el humano eh, en cuanto al control sobre las variables del sonido. O sea, es súper interesante porque esta cuestión como de emular, la emulación de, de los sonidos de determinados instrumentos, y cómo se pueden controlar las variables de acuerdo a lo que se requiere, a lo que se tiene en mente, me parece súper, súper interesante.
0: Claro, y que luego a veces es algo que tal vez ni tenías en mente, pero lo vas descubriendo ¿no? en el proceso. Oigan, para irnos a escuchar algo y luego regresar, quiero contarles del inventor que en Estados Unidos creó el telarmonio o el dinamófono este fue, digamos, el precursor de la síntesis, algo así, que de hecho fue Tadens Keiji quien creó el Telarmonio y fue sesen... esto sucedió 66 años antes que el primer MUG, ¿no? O sea, estos sintetizadores súper conocidos porque fueron los primeros, eh, como ya los conocemos, ¿no? Actualmente no hay grabaciones del original Telarmonio, pero les voy a poner de fondo aquí algo que se parece bastante a lo que fue. Y Pues el Telarmonio fue un instrumento electrónico de 18 metros de longitud y utilizaba teclas para controlar la emisión de sonido. Bueno, y luego 10 años después se crea el Theremin y estos dos el Termin y el Telarmonio en conjunto se puede decir que crearon las bases para en el futuro crear instrumentos electrónicos ¿no? otros instrumentos tan interesantes como estos dos primeros y la mayoría de estos fueron de síntesis en el comienzo ¿no? vamos a escuchar a una de las precursoras de la síntesis eh, vamos a poner a Daphne Oram y regresamos Bueno, como les comenté, esto fue de la maestra inglesa Daphne Oram. Ella estuvo en el taller radiofónico de la BBC, que era en ese momento de los grandes centros mundiales de innovación electrónica. Entonces, Daphne fue decana y compositora de música electrónica, una de las primeras compositoras de música electrónica. Y ahí ella trabajó como ingeniera de estudio y también se encargaba del balance tonal de la música. También quisiera mencionar a um, otras pioneras de música electrónica, otras precursoras, como por ejemplo um, Delia Derbyshire, que también estuvo con Daphne ahí en el taller de la BBC, otra fue Charlotte Bebé Barrón. Ella, junto con su esposo, en 1956, ya estaba creando la primera banda sonora en el mundo completamente electrónica y compusieron el thriller de la película de ciencia ficción Forbidden Planet y pues se los voy a poner ahorita de fondo. Cabe mencionar que Muchas de los de las músicos que estamos mencionando Compusieron para cine Sobre todo para películas de ciencia ficción eh, También estuvo buenísima Wendy Carlos Aquí en la lista de las precursoras Ella fue una compositora estadounidense Estuvo Annette Peacock, Clara Rockmore Que ya la hemos escuchado cuando hablamos del Theremin. Estuvo Laurie Espejel, Paulino Oliveros, Laurie Anderson, en fin... Todas ellas pioneras de la música electrónica que la mayoría de ellas trabajaron con síntesis, ¿no?
1: Claro. Algo que me parece súper interesante y me gustaría saber qué piensa nuestro invitado... Es esta cuestión de cómo la máquina, así en general ha sido una piedra angular en el desarrollo tanto de la inteligencia como tecnológicamente de la humanidad porque, o sea, me parece muy interesante cómo eh, cierta persona, eh, el artista, el científico, el inventor, el ingenioso, eh, toma elementos eh, que están a la mano, que están dados, los conjuga y con esa máquina que crea transforma la realidad o incide sobre la realidad, me parece súper interesante, ¿Qué, qué, ¿qué piensas de esto, Julio?
2: Sí, pues es complejo, ¿no? Um, por ahí hay un autor que se llama Giorgio Agamben, que estudia en un libro justamente esa cuestión, se llama sobre el, sobre el dispositivo o acerca del dispositivo y bueno, esta, esta onda de, de cómo el dispositivo o el artefacto... Fíjense, ahí en la palabra artefacto ya está un poco implícito la magia la magia de, este, de del objeto, ¿no? Hay una serie de autores, de hecho, que lo señalan, ¿no? Desde el mismo Martin Heidegger, eh, de pronto ya hay una cosa que se llama Arts Machina y hay una onda donde el objeto... Uh -huh. Eh, deja de ser objeto y se convierte en una cosa sentido, ¿no? Es decir, hay un mundo abstracto donde la cosa deja de ser cosa en, su, en sí misma y empieza a ser una cosa a partir del sentido que, se le, que le da eh, el, el hombre, ¿no? La, la humanidad, pues, ¿no? La, la cultura. Y ese es como un momento importante, uh -huh. pues, ¿no? Porque es básicamente asumir que hay prótesis culturales y, y eh, digamos, que, que habitan en, en nosotras, en nosotros, ¿no? Para empezar, el lenguaje es una prótesis ya, ¿no? Y ya de, alguna, de algún modo es un dispositivo y ya de algún ¿Qué? modo es un sistema. Entonces, como ven, la discusión es como bien compleja y bastante, bastante rica en ese sentido. Hay muchísimo que decir al, al respecto, ¿no? Pero lo que es cierto es que hay una… Hay dos, dos modos, ¿no? Que hay que ser, o, digamos, dos, dos caminos en los que hay que ser bien cuidadosos, ¿no? Porque una cosa es ser... O sea, con la tecnología hay que ser bien cuidadosas, cuidadosos porque es un, muchas veces nos, nos están tomando el pelo y no nos damos cuenta, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, que la tecnología es poder mandar mensajes de WhatsApp, ¿no? Y cosas como esas. Y la verdad es que eso no es la tecnología, esos son objetos tecnológicos designados para cumplir una tarea en específica y además una tarea que ni siquiera elegimos nosotras, nosotros, ¿no? Sino que es una tarea dada a nivel industrial. Uh -huh. Y nos dicen, bueno, tú puedes hacer esto con esta cosa que te estamos vendiendo. Pero la verdad, cuando, por ejemplo, a mí me molesta mucho eh, los discursos sobre nueva tecnología en el arte. Pueden ser una tomada de pelo, ¿no? De nueva tecnología no te, no tiene nada, ¿no? Más bien son tecnologías al alcance, que es bien diferente. Usar Arduino. Ar, Arduino es una maquinita digital uh -huh. que yo ocupo mucho. Pero no siento para nada que sea nueva tecnología, ¿no? Tiene 20 años el Arduino en, en el planeta, ¿no? Más bien son tecnologías que tenemos a nuestra disposición, pero nuevas tecnologías, las militares, y esas sí, desde claro, luego esas que no, no nos, están. A nuestra disposición. Y no nos las van a querer dar, pues, ¿no? Y además entenderlas nos va a costar un, una vida, ah, pues, ¿no? porque sí. Porque justamente recordemos que la tecnología está como como la ciencia al servicio del Estado, pues, ¿no? Y nosotros, las, los ciudadanos, la, la gente, no somos el Estado, pues, en el, o al menos no tenemos acceso a, a, esa, a ese tipo de infraestructuras, ¿no? Y, y eso es como un punto peligroso, pues, ¿no? Por eso también es bien importante que los artistas, o bueno, es muy valioso que el arte de algún modo pueda indagar bajo su mismo, o bajo... O, digamos que las personas bajo el cobijo del arte puedan indagar en aspectos de la vida que de pronto son restringidos, ¿no? Restringidos como la medicina, por ejemplo, restringidos como, como las prácticas rituales, no restringidos como como la misma ciencia, que de pronto que de pronto parece que son esferas del conocimiento que están por fuera de la gente de pie, que es que es para como para algunos cuantos entendidos, y, y eso es como, como lo bonito del arte, no que de pronto nos permite relacionarnos con fenómenos que de otro modo estarían lejos de nuestro alcance. ¿no? Y, y en relación a la tecnología, pues es eso, como, como que de pronto hacerle una, una afrenta a pensar justo que… La tecnología la tenemos todos y es para todos cuando no es cierto, ¿no? Cuando es totalmente una cuestión geopolítica también, ¿no? o está ahí implícita.
1: Claro. Oye, Julio, ¿y crees que podrías para nuestro público explicarnos a grandes rasgos qué es esta cuestión de la síntesis en cuanto al sonido, a la música?
2: Eh, la síntesis eh, llega como una técnica... Eh, que se basa en el fenómeno eléctrico Y que intenta emular sonidos eh, acústicos Sonidos generados por instrumentos acústicos Es por eso que hace rato les decía esta cuestión de la electroacústica no Surge a partir de, esta, de este fenómeno de, de intentar trabajar eléctricamente Emulando fenómenos acústicos Cosa que en principio no funcionó para esos fines, pero funcionó para otros Para que, para que los ingenieros, para que los músicos eh, Entendieran que ahí había Un mundo que explorar, la electrónica ¿no? Y hoy día eh, La síntesis ha llegado al punto De que puedes puedes interactuar Con un, con un montón de fenómenos A partir de, de impulsos eléctricos ¿no? Por ejemplo, puedes usar una, un sintetizador y generar imagen en una televisión eh, hecha bulbos, ¿no? Puedes tomar un sintetizador y, y más bien eh, que suene, un, o sea, que ese sintetizador no suene como sintetizador, sino que conecte otro, a otras máquinas, ¿no? Por ejemplo, software. O y, y con software, por ejemplo, no se sé, puedes abrir un programa que te sirva para pintar y pintar con síntesis, ¿no? Por ejemplo, o cosas de esas, ¿no? Y eso tiene que ver con que son interfaces, son interfaces que de algún modo se relacionan o que, o que poseen lenguajes de comunicación que te permiten interactuar con diferentes... Eh, por ejemplo, MIDI, o, o digamos que hay, está el MIDI, está el control de voltaje, está... Está justamente lo, Las interfaces como Arduino Y todo eso lo puedes interconectar hoy día ¿no? Cuando en un principio pues, Los ingenieros intentaban Que un que que un, que un guagua Por ejemplo, cuando se inventó el guagua El efecto de, de guitarra Que hizo famoso a Hendrix Le llamaban sonido de trompeta ¿no? Porque lo que intentaban es que la guitarra sonara Como una trompeta uh -huh. Evidentemente no lo lograron Lo que sí es que inventaron una máquina uh -huh. Todavía mejor que un sonido de trompeta
0: Iba a mencionar que esto se presta como a la interdisciplina, ¿no? O sea, que como mencioné un poquito eh, hace rato, se presta pues a que varias disciplinas se entrelacen y creen algo pues por lo general magnífico, ¿no? Eh, una mente que crea pues es una mente magnífica, somos como mini dioses y quiero que escuchen esta, esta pieza y ahorita les voy a decir quién es el inventor y cómo llegó a generar este sonido. Respiren y escuchen y exhalen, no se me vayan a desmayar. Cordiox es un instrumento creado por el mexicano investigador científico, amante de la naturaleza, inventor, músico, artista, doctor y fundador del Laboratorio en Investigación en Resonancia y Expresión de la Naturaleza de la Ciudad de México, Ariel Gusic. Eh, Cordiox, esta pieza que escuchamos, les digo, es un instrumento de 4 metros de altura, conformado por un cilindro de cuarzo, que él mandó a hacer este cuarzo, digamos, es un cilindro de 4 milímetros de diámetro, uh -huh. 5 milímetros de espesor, y 1,80 metros eh, de alto, solo el cuarzo, y 45 centímetros de diámetro. Eh, este cilindro, junto con... Tres, digamos, arpas, tres conjuntos de cuerdas y unos puentes de madera que los unen, madera de maple. Eh, todo esto, eh, digamos, que emite... A ver, a ver, a ver si lo puedo <ríe> expresar bien, si no me ayuda Julio. Pero este cuarzo, digamos, absorbe todo lo que está sucediendo alrededor, o sea, como un espectro electromagnético que está percibiendo, por ejemplo, si una persona pasa por ahí o si un perrito anda afuera, eh, el espacio, qué tan grande, qué tan reducido es, etcétera, Y todo esto, toda esta resonancia se combina a... Más bien, lleva una señal a una cabina de control que es un mueble de madera con perillas y en esta cabina hay unos cristales de silicio los cuales son altamente sensibles y registran el, el medio térmico, no, el medio, eh, el ruido, perdón, el ruido térmico y electromagnético circundante. Entonces, por eso se crea este ambiente sonoro como tan pareciera... ...pues como... ...espiritual... ...como... Mmm, ...hay una palabra que quiero decir... ...que puede ser este... ...terapéutico... ...un poco... Eh, ...no sé, o sea... La, ...las vibraciones que emite... ...este cuarzo... ...es como... ...un reflejo de la pureza... ...de la organización... Claro, es, es una experiencia
1: trascendental, Claro. O sea, por, porque también esta manipulación de los sonidos a través de las máquinas tiene como fin la experiencia en sí misma, o sea, a final de cuentas a lo que apela es a la relación y la experiencia humana respecto al sonido, a la música, a a los sonidos no solo que, que creamos nosotros mismos, sino a los sonidos que están en nuestro alrededor, en la naturaleza, y lo que generan en nosotros.
0: Este invento tan maravilloso, Cordiox, representó a México en la 55 Bienal de Venecia. Eh, Julio, ¿tú qué quisieras aportar acerca de no sé, de artistas mexicanos, de inventores mexicanos haciendo máquinas parecidas, por ejemplo, Cordiox.
2: Pues me gustaría como hacer una, un comentario, ¿no? La, lo cierto es que eh, al trabajar con máquinas, artefactos y esculturas sonoras, pues hay una dimensión que se inaugura, ¿no? Que es la dimensión plástica la, y la dimensión espacial, pues, ¿no? Entonces muchas de estas piezas... Eh, o mucho de lo valioso de estas piezas no queda registrado solamente en, en, en el documento sonoro no no son no es como escribir una partitura y la partitura en sí misma o digamos el resultado sonoro de la partitura es la pieza no, eh, para estar en para, para para Cordiox lo importante es la presencia ¿no? claro. y para muchas piezas eh, de este tipo lo importante es la presencia y sin presencia eh, y sin espacialidad y sin plástica mucha de la pieza se pierde, ¿no? Entonces, eso es como un poquito el problema de, de los registros sonoros respecto a este tipo de, de artefactos, ¿no? Cómo puedes con un sonido describir una escultura, ¿no? Totalmente, Por ejemplo. Sí. Entonces, de algún modo hay, hay, hay algo que se pierde en el tema como meramente sonoro. Esto quiere decir que de, de algún modo estas piezas se, se desenvuelven en dimensiones que no son meramente... Eh, eh, aud auditivas, no, sino que tiene que ver con una relación con el espacio con el, con el tiempo con las, los demás asistentes ¿no? a la obra y de pronto a mí, a mí me parece que ahí hay como una cosa importante respecto a Ariel Gusic, porque él forma parte de, de un grupo de artistas contemporáneos mexicanos que están haciendo cosas muy, muy interesantes, ¿no? Junto con Marcela de Armas, junto con Gilberto Esparza, junto con eh, Mario de Vega, junto con... Eh, pues muchísima muchísima gente.
0: ¿Mencionaste una mujer ahí? Ajá. ¿Quién es? ¿Otra
2: vez? A Marcela de Armas. Ah, bien. Junto con Arcángel Const Constantini, ¿no? Que, por ejemplo, este último, eh, hasta hace poco estaba haciendo una una serie de, de conciertos llamados Meditatio Sonus que son, junto con Marcela de Armas justamente, que son eh, eventos de meditación sonora, ¿no? Uh -huh. Como quieras entender esto y de pronto pues es eso no, 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 es, no es que te pongas unos audífonos y meditas, ¿no? sino es llegar a un espacio en contacto con la tierra eh, escuchar a un artista que ha preparado una pieza específica para eh, esto, también por ahí el mismo Arcángel tenía un festival que se llama Artefacto justamente que, que, que evocaba mucho el espíritu eh, de la creación de máquinas y México en los últimos años pues ha sido importante ¿no? para la escena de ar del arte sonoro ha sido eh, como semillero de, de, de grandes artistas ¿no? eh, por ejemplo por ahí también está Jerónimo García Naranjo que hizo esta pieza para el festival un festival que se llamaba Radar UNAM que ha de tener 10 años tal vez que no se hace una onda así no estoy muy seguro Pero eh, Jerónimo hizo una pieza que se llama mecate, ¿no? que que básicamente Weymecate significa gran, gran mecate ¿no? Como gran, como gran hilo, como gran cuerda
0: ¿en qué lengua?
2: En agua. en agua, y entonces eh, su pieza consiste en una serie de contenedores de barco industriales dispuestos eh, geométricamente y los ocupa como cajas de resonancia, ¿no? Donde tensa cuerdas, entonces a esta pieza te toca en conjunto y la idea es eso, ¿no? Es, es una pieza monumental, gigantesca, eh, donde uno tiene que entrar, ¿no? y por más que grabes el sonido de cómo suena es, esa pieza pues eh, hay algo ahí que se pierde no eh, no sé no sé o sea, en, el, en México como que ha habido un, una efervescencia el, el propio Fernando Vigueras ha hecho algunas esculturas que tienen que ver con con instrumentos intervenidos no etc etc o sea lo que quiero decir es que hoy día están pasando cosas como muy muy interesantes aquí mismo en México
0: Claro, magnífico. Eh, hemos estado escuchando de fondo Harmonic Spectral Resonator. También de Ariel Busik. Y este. Yo quería preguntarte, Julio: ¿has hecho tú esculturas sonoras? ¿Máquinas sonoras? O sea, yo sé que tú haces, por ejemplo, sintetizadores. O sea, más laudería electrónica. Pero más hacia las máquinas sonoras ¿Has hecho alguna pieza? Y si sí, sí, cuéntanos poquito de lo que
2: has hecho Pues he hecho como muchas piezas El problema, el problema O los problemas son diversos en ese sentido ¿no? eh, Yo trabajo, por ejemplo, mucho con reciclaje ¿no? Entonces casi siempre mis mismas piezas Mis mismas esculturas las termino Desarmando para armar otras cosas ¿no? Otros objetos o, o lo hago pues también se sacrifican no Trabajo con niños Y trabajar con niños eh, Arte sonoro pues es una, una tarea extrema Muchas de mis piezas terminan rotas, pisadas eh, Olvidadas O robadas no Entonces como que me ha tocado como Como de todo, incluso también a nivel Espacio pues es un problema no Quizá eh, Almacenar Cordiox en Alguna de las bodegas de el moaco, no tengo la menor idea de dónde esté pues seguramente es posible pero no todas las obras de todos los artistas tienen ese mismo esa misma fortuna ¿no? entonces a mí sí me ha tocado por ejemplo hacer piezas y dejarlas olvidadas sin querer porque no me las puedo llevar ¿no? por ejemplo o cosas de ese tipo pues ¿no? o uh -huh. de plano eh, instalarlas de manera ritual ¿no? y dejarlas como sembradas en algún punto y Eventualmente algún alguien las com, las confunde con basura y las tira.
0: Oigan, claro. pues ya se nos está sí, acabando, acabando el, tiempo. el tiempo de este programa. Jime, ¿algo más que quisieras comentar? Sí, bueno, yo les quiero comentar quisiera, antes... Perdón, ajá. antes de que se me olvide, nada más les voy a decir que en el próximo capítulo vamos a estar... ...platicando y estudiando y escuchando acerca del movimiento Fluxus... ...que mencionó Julio hace rato. Y quiero decir que en el flyer del día de hoy pusimos a Charlotte Moorman ahí... ...y es porque ella, bueno, fue parte de este movimiento y todo... ...pero para darle seguimiento un poco como a este tipo de arte pues, conceptual... Eh, al que nos hemos estado refiriendo. Pero sí, ya, Jimé, por favor, dinos lo que nos ibas a mencionar.
1: Sí, este, yo quería preguntarle algo a Julio. Bueno, o sea, yo sé que no queda mucho tiempo que brevemente nos cuente. Y es que, o sea, me, me causa mucha curiosidad como esta esencia misma de la máquina, o sea, incluso como pudiendo llegar a hablar de una inteligencia artificial. Y ahora, ¿cómo la persona que manipule esa máquina, eh, sienta ciertos parámetros y procesos y deja correr a la máquina, ¿no? Y a, a lo que voy es a la cuestión de la aleatoriedad, o sea, de la música aleatoria o intuitiva. Menciónanos, por favor, algo, lo que sea de esto, porque me causa mucha curiosidad.
2: Pues como les platicaba hace rato, ¿no? Yo creo que ahí como una de las mentes maestras fue eh, Eric Satino, Música aleatoria en el sentido de que ponía su, su partitura y ahí donde caían las gotitas de la lluvia era donde él escribía notas musicales, ¿no? Entonces, de algún modo, eh, Eric Satie, junto con muchos otros como John Cage, inauguran eh, inauguran una tradición indeterminista en la música, ¿no? Buscan eh, fenómenos caprichosos para, para, para detonar eventos sonoros, buscan pretextos. Eh, John Cage leía el I Ching para... Para escribir su música, ¿no? Entonces, de algún modo eso uh -huh. es como meterse con fenómenos in indeterministas, pues, ¿no? Hoy día me uh -huh. parece que recientemente eh, científicos realizaron un algoritmo que, que realiza toda la combinación de, 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 de posibles melodías a partir de de la escala tonal, ¿no? De la escala de 12 tonos. Y, y eso una, o sea, y eso para una computadora es eh, fácil de hacer en el, en el entendido de que, la, de, le, de que la computadora pues es una máquina que lo que hace es cuantificar, ¿no? Son números, pues. Y en ese sentido tú le puedes dar una, una, un intervalo a una computadora y decirle que le haga lo que quiera, que lo divida... Eh, uno en un millón y que a cada uno de ese a cada una de esas partes le designe un, una frecuencia una tonalidad no entonces cosas como esas se pueden hacer no eh, sí
1: qué interesante
2: pero creo que también hay como una cosa un poquito más terrenal no por así decirlo menos menos eh, clavada digo también científicos han intentado escuchar el espectro electromagnético proveniente del espacio no y está chido como clavarse sí. en esas cosas, pero también hay otra banda que pone en las escaleras del metro eh, teclas de piano, ¿no? Y la idea es que la gente al caminar eh, escuche, escuche una variación tonal de esas teclas de piano, ¿no? Entonces, de algún modo…
1: <risa> A ver eh, quién trae mejor ritmo.
2: Pues hay otra forma de interactuar, ¿no? Con las cosas. Sí está chido sí, como, como irse también claro. a, a los límites del conocimiento y de la experiencia humana, pero también hay cosas como bien terrenales que pueden sorprendernos, ¿no? Como puede ser una esculturita puesta en la calle, ¿no?
0: Claro. Oye, Julio, muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotras en esta entrevista. Me gustaría volverte a invitar en futuros capítulos para hablar, por ejemplo, más específicamente de síntesis, eh, de reciclaje, que siento que son como tus fuertes. Eh, pues nada, tienes mucho que decir, nosotras mucho que preguntar y que decir y que escuchar. Y bueno, nos vamos... Muchas gracias, Julio. Sí, nos vamos a ir escuchando a... Um... Wintergatan es un músico sueco que creó esta máquina gigante que funciona con 2.000 canicas que pasan por una serie de rampas que dirigen al caer en vibráfonos, en cuerdas de bajo y en otras piezas de percusión. Si pueden meterse a buscar esta máquina de Winter Wintergatan en internet, estaría interesante porque, pues no sé, es una creación ahí muy compleja, pero perfecta y chida. Muchas gracias, Julio, por haber estado aquí.
2: Muchas gracias Chantal, muchas gracias Jimena, eh, muchas gracias Profundidad Sonora y a, y a Violeta Radio por esta, por esta charla tan, tan amena.
1: Ciao. Un saludo a, a Maru Chávez, nuestra coordinadora de Violeta Radio, y un saludo también a todas las compañeras que conforman esta estación. Gracias Shanti, nos vemos el próximo capítulo y nos quedamos escuchando lo que ya nos dijo Shanti. Chao. Thank you.